0: Stanisława Janickiego. Film, szerzej kino, karmi się, przerabia i rozpowszechnia pewne wzorce, wręcz schematy fabularne. Szlachetny szeryf walczy ze złem. Szeryf może być policjantem, dziennikarzem, prawnikiem czy zwykłym obywatelem. Zło jest jeszcze bardziej urozmaicone i przybiera postać mordercy, złodzieja, malwersanta, gwałciciela, pijanego kierowcy, terrorysty, oszusta podatkowego i tak dalej, i tak dalej. Inny, nieco przyjemniejszy schebat reprezentują. Uczciwy, pracowity, piękny kopciuszek, zakochany. Bogaty i nad wyraz przystojny książę lub królewicz. Wstrętna, podstępna, wredna słowem zła macocha. Brzydkie, leniwe, zazdrosne i złośliwie przebiegłe siostrzyckie. Istnieje oczywiście więcej takich schematów eksploatowanych z powodzeniem przez scenarzystów, reżyserów i producentów filmowych w najróżniejszych wariantach. I to od narodzin dziesiątej muzy po dzień dzisiejszy. I jeszcze dłużej. Chciałbym opowiedzieć, a niektórym z Państwa tylko przypomnieć pewnego rzeczywistego kopciuszka który został jak najbardziej autentycznym księciem. Prawdę mówiąc, nie księciem, a księżną u boku panującego księcia. Ta bajka zdarzyła się w dodatku w świecie filmu. Oczywiście mam na myśli Grace Kelly, hollywoodzką aktorkę, która wyszła za mąż, za księcia Rainiera III, władcę absolutnego, Wprawdzie małego, ale znanego i poniekąd szanowanego księstwa Monako. A złośliwi powiedzą, że przede wszystkim znanego dzięki równie sławnemu, co wytwornemu kasynu gry i ulgom podatkowym. Pajka ta nie skończyła się jednak trwałym happy endem, lecz wbrew obowiązującym w tym gatunku literacko-filmowym zasadom miała zakończenie tragiczne. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Grace Kelly urodziła się 12 listopada 1928 roku w amerykańskiej Filadelfii. Jej rodzina miała korzenie irlandzko-niemieckie. Jack, czyli ojciec Grace, przejął po swoim ojcu interes budowlany. Rozwinął go i stał się człowiekiem majątnym. Jego żona, czyli matka Grace, była kobietą wykształconą, samodzielną. Z tego związku urodziło się czworo dzieci. Rodzice od najmłodszych lat wpajali im, że każdy człowiek jest kowalem swojego losu. Jeśli będą dobrzy w tym, co robią, zdobędą szczyty. Do współzawodnictwa cała rodzina była przyzwyczajona i sposobiona. Pomagał im w tym sport. Otóż ojciec Jack... Zdobył trzy złote medale na igrzyskach olimpijskich jako wioślarz. Rodzice uczyli dzieci wygrywać, ale także z wdziękiem przegrywać. Ojciec rozwijał w nich siłę woli, dyscyplinę wewnętrzną i determinację. Tylko Grace, jak wspominała jej młodsza siostra, nie należała do tych odważnych i przebojowych. Bez przerwy czepiała się maminej spódnicy. Często płakała, więc mama brała ją na ręce. Była dzieckiem delikatnym. Uwielbiała, kiedy ją całowano i pieszczono. Od najmłodszych lat interesowała się teatrem. Tym bakcylem zaraził ją wuj George Kelly. Nie byle kto bo zdobywca najważniejszej w USA nagrody Pulitzera za sztukę żona Kreiga był popularnym i cenionym dramatopisarzem. To on spowodował, że dziesięcioletnia Grace wystąpiła po raz pierwszy na scenie. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Tymczasem ojciec cenił przede wszystkim najstarszą siostrę Peggy i syna, Jacka Juniora. Ten zdobywał medale we wioślarstwie na Mistrzostwach Świata i olimpiadach. Wbrew pozorom, wiele zasad, które ojciec wpajał swym dzieciom, znalazło akceptację i realizację w pozornie nieśmiałej i zagubionej Grace. Zaskoczeniem dla całej rodziny było, kiedy oświadczyła, że wyjeżdża do Nowego Jorku, żeby uczyć się aktorstwa. Ojciec nie cenił tego zawodu, a oboje z matką byli przeświadczeni, że Grace szybko wróci do domu, do Filadelfii, W ich mniemaniu Nowy Jork był mimo wszystko lepszy od Hollywoodu, tego siedliska szatana. Mając 18 lat, Grace została przyjęta na studia w Nowojorskiej Akademii Sztuk Dramatycznych. Jednocześnie zaczęła pracować i zarabiać jako modelka. Zrezygnowała z pomocy rodziców. Chciała pokazać, że potrafi sobie dać radę sama. Jej droga na scenę i ekran była jednak dosyć żmudna. Grała, epizodyczne role w teatrze, w telewizji występowała w reklamach papierosów. Potem powierzano jej jakieś niewiele znaczące rólki dopiero w 1949 roku została zauważona. W sztuce Strindberga ojciec. Na premierze była cała jej rodzina. Pracował z nią wówczas początkujący, ale dobrze zapowiadający się reżyser Delbert Mann. To on zrobił potem głośne filmy Wieczór Kawalerski, Marty, Oscar i Złota Palma w Cannes. Grace Opowiadał, bardzo przykładała się do swoich ról. Wnikliwie analizowała postaci, które miała grać. Jej debiut w telewizyjnej sztuce Bogaty Chłopak Delbert Mann wspomina tak. Kręciliśmy na żywo i niczego nie można było powtórzyć. Wszystko było improwizacją. Grace zagrała wspaniale, porywająco i tak, Znalazła się w stałym zespole aktorskim, zaczęła dostawać jedną rolę za drugą. Ale nie wyglądała jak panująca królowa świata. Podczas prób miała na nosie okulary, wydawała się zamknięta w sobie. Rękę podawała miękko jak dziewczynka. Taki typ sympatycznej nauczycielki z Filadelfii. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF klasie. Ponieważ filmowcy jej nie zauważyli, wróciła do teatru. Tymczasem Stanley Kramer, wówczas producent, a już wkrótce znakomity reżyser takich filmów jak Duma i Namiętność, Na plaży, Kto się je wiatr czy Proces w Norymberdze, kompletował obsadę do jednego, jak się potem okazało, z najważniejszych i najwybitniejszych filmów świata – W samo południe. Jego znajomy, też młody agent, opowiedział mu o Grace. Stanley Kramer chciał ją zobaczyć, ponieważ niewiele o niej wiedział. A ona zjawiła się u producenta westernu w białych rękawiczkach. Dlaczego? Ponieważ, jak tłumaczyła to po latach jej młodsza siostra, matka jej nauczyła, że jak się idzie do miasta, to trzeba mieć kapelusz na głowie, a na rękach białe rękawiczki. A co działo się dalej, opowiem za tydzień w Odachonie.